0: 第四十五章入侵。至于《黑斯廷斯战役之歌》，它是我们所知道的关于该战役的最早的史料。关于哈罗德之死，他则有着一番截然不同的描述。据《黑斯廷斯战役之歌》记载，战斗胜利灾望，诺曼人已经在收集战利品了。就在这时，威廉注意到哈罗德正在山顶杀敌。公爵召集了一批人前去杀死国王。其中包括布洛涅伯爵欧斯塔斯、彭蒂厄的修和一个叫做吉尔法德的人。他们成功了。《黑斯廷斯战役之歌》还生动地描述了他们每一个人对哈罗德造成的伤害。一根长矛刺进了哈罗德的身体，他的头被人用剑砍了下来，腹部也被一只矛划开了。我们被告知哈罗德的大腿也被砍断，并被扔得很远。关于上述说法。史学家们一直争论不休，而且依然倾向于完全否定他。作为20世纪最具权威的专家之一，阿尔亚伦·布朗教授完全无法相信威廉本人与哈罗德之死直接相关。这并非因为公爵并没有参与战斗，更确切的说，他反对的理由是：如果威廉的确直接参与了斩杀哈罗德的行动，这一战绩就会传播到海外，传到拉丁基督教世界的每一个宫廷里。出现在每一首歌曲里，甚至还会传播到世界的其他角落。但是，这一说法成立的前提是，基督教世界里的每一个人都能接受一个加冕称王者可以有预谋的杀戮他人，而这并不一定是事实。黑斯廷斯战役之歌坚持认为，杀害哈罗德的凶手是依照战争规则行事的。这一说法本身就表明，很可能有人认为规则已经被打破了。有一个人也许就认为规则已经被打破了，这个人就是普瓦杰的威廉。总的说来，普瓦杰的威廉并不怕在细节上与《黑斯廷斯战役之歌》的作者交板，并提出自己的叙述。但就哈罗德血淋淋的结局而言，他既未加否认，也没有提出另一种说法，而是三缄其口。就大多数作者而言，他们之所以在特定事件上保持沉默。往往是因为他们的利论根基是薄弱的，但就普瓦杰的威廉这样的饱学之士而言，我们可以合理的认为，这一沉默代表了更多的信息。普瓦杰的威廉希望通过努力，把公爵刻画成为一个审慎、仁慈和公正之人。在对英格兰王位的主张上，他更是抱有这样的希望。既然公爵得到了教宗的授权。普瓦杰便不想让他笔下的英雄把敌人砍成碎块。普瓦杰的威廉没有写到杂耍者塔尔莱菲尔，这更加令人怀疑他是否在试图隐瞒《黑斯廷斯战役之歌》对于哈罗德之死的技术。也许他这么做是因为他认为这些资料未必可靠，但更有可能是因为他耻于提起这些事，嗜血屠戮的行径会毁坏诺曼人的形象。在描述夺取阿朗松镇的行动时，我们就曾发现，普瓦捷的威廉模糊过事实。在瑞米耶日的威廉的技术中，公爵砍掉了城中守军的手脚。尽管他把瑞米耶日的技术当作依据，普瓦捷的威廉却对公爵的暴行只字未提。因此，在哈罗德之死这一件事上，普瓦捷的威廉的沉默不应破坏我们对《黑斯廷斯战役之歌》的信任。相反。这一内容变得更加可信了，更何况，诗歌的作者亚眠的居伊与威廉的帮凶们交往甚密，这一事实也增强了他的叙述的可信度。当然，我们不能确定哈罗德到底是怎么死的。和以往一样，各种资料的说法相互矛盾，而且每一份材料似乎都是真实的。据我们所知，在战斗当中，诺曼人经常以弓弩为武器。朝着英格兰人狂射不止，因此哈罗德的确有可能被射中，他或许受到了致命的剑伤，或许这根箭正中眼部。与此同时，我们也不能采取史学家们惯常的做法，轻易忽视《黑斯廷斯战役之歌》里的证据。他告诉我们，哈罗德是一种完全不同的方式死去的，即被他的敌人故意斩杀。抛开其他的事情不谈。这场有意的杀戮很符合威廉的战斗目标，他赌上了自己的一切，就是为了把一支军队带到英格兰并与哈罗德一战。经过一天的苦战，就在秋日的暮色渐渐低垂之时，英格兰国王很可能就此撤退，以期择日再战。威廉不可能冒这种风险，对他来说，当务之急是在这一天结束之前将其对手置于死地。鉴于这一情况，如果威廉公爵在战斗的收尾阶段决定放手一搏，并率领一支像《黑斯廷斯战役之歌》所描述的那种敢死队去杀死国王的话，这一点并不令人感到惊讶。出于同样的原因，在行动完成后，大多数诺曼人可能也会试图抹去这些细节。归根结底，假如哈罗德眼上插了一支无名剑，这似乎就能更好的说明。哈罗德的死是上帝审判的结果。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。